0: Vážení přátelé, kamarádi, vítejte u dalšího dílu podcastu NonPlusUltra. Kdo by si rád nedal v horkém létě kvalitní a řádně chlazenou zmrzlinu? Dnes už netrpíme nedostatkem nedostatkem příchutí, typů, množství a originality. Od kdy se ale píše historie zmrzliny? A co takový český výraz pro zmrzlinu na dřívku čili cuc na kládě v čokoládě a nobrž na nuk? O tom všem se dozvíte v tomto díle, takže zmrzku k ruce bude se hodit a jdeme na to. Zmrzlina Chladivé osvěžení, které přivítá v pařácích, ale nejen v nich, téměř každý z nás. Nevždy to ale měli lidé tak snadné. Zmrzlina byla pochopitelně určena jen pro ty nejbohatší z bohatých, protože její výroba a hlavně uskladnění nebyly v horkém létě snadným logistickým oříškem. Legenda vypráví, že nejstarší známé mražené sorbety na světě vyrobili číňané, neuvěřitelných tři tisíce let před naším letopočtem. První dochované zmínky jsou o sněhu s rozmačkaným ovocem. O těchto dobrotách nám podávají svědectví dokumenty z Aichamenovské říše, čili Perské říše, datující se do období pětiset let před naším letopočtem. V té samé oblasti jsou dochovány recepty spadající do období circa 400 let před naším letopočtem, jenž hovoří o přípravě speciálního mraženého jídla, jež se zovalo faludech a bylo vyrobeno z růžové vody a rýžových nudlí. Toto mražené jídlo se v letě podávalo v královské rodině, kde jinde. Víme také, že Alexandr Veliký si rád pochutnával na sněhu s medovou příchutí. První dochovaná receptura na zmrzlinu, nikoli jako pokrmu, ale spíše desertu, hovoří o ledu smíchaném se šafránem, ovocem a různými dalšími příchutěmi. V Bibli se také praví, že král šalomoun miloval ledové nápoje vytvářené pro něj při sklizni ovoce. Některé zdroje tvrdí, že za oblibou zmrzliny stojí i římský císař Nero, jenž nechal nazbírat vždy led z Apenin či Eteny na Sicílii a nechával si vyrobit první sorbety namíchané z ledu, medu a vína. Během pátého století před naším letopočtem již staří Řekové jedli na aténských trzích sníh smíchaný s medem a ovocem. Sám Hippokrates, otec moderní medicíny, povzbuzoval své pacienty, aby jedli zmrzlinu. Podle jeho vlastních slov měla oživovat šťávy života a zvyšovat pohodu. římská civilizace vyráběla zmrzliny pochopitelně z ledu a hlavními přísadami byly med a ovocné šťávy. Přírodní led se v zimě odebíral v blocích z jezer a rybníků a skladoval se zabalený do slámy a látek v chladících dírách vykopaných v zemi. Tolik práce a námahy pro chvilkové chlazení a hlavně potěšení, taková lidská klasika, že? V období antiky se receptury na bázi vody, smetany nebo mléka postupně rozšířily do celého světa. Let a sníh byly vysoce ceněnými přísadami ve starověkých kuchyních, včetně té japonské, čínské, řecké a římské. Staroegyptské hieroglyfy ukazují nádobu plnou sněhu vedle ovocné šťávy. Existují záznamy dynastie Tang. O chlazeném dezertu vyrobeném z mouky, kafru a mléka z vodních buvolů. A recepty se sněhem chlazené sladkosti jsou obsaženy v římské knize receptů z prvního století našeho letopočtu. Existují perské záznamy z druhého století našeho letopočtu o slazených chlazených nápojích s ledem vyrobeným nočním zmrazováním vody v poušti. Zmrzlinu uvedlo v život objevení endotermického efektu. Předtím mohla být smetana pouze chlazená, ale ne zmrazená. Právě přídavek soli snižoval bod tání ledu, což mělo za následek, že smetaně odebral teplo a nechali zmrznout. První známý záznam o tom pochází z indické básně Pankatantra, datované do čtvrtého století našeho letopočtu. Nejstarší písemný popis procesu není znám z kulinářských textů, ale ze spisu Ibn Abu Usaibia ze 13. století, který byl o medicíně. A když už jsme ve 13. století, tak benátský kupec Marco Polo se po dlouhé cestě na dálný východ vrátil domů do Itálie. Mezi svými mnoha objevy přivezl recept, který se hodně podobal tomu, čemu dnes říkáme sorbet. Jsme tedy ve 13. století a původní recept na zmrzlinu, který dovezl Marko, byl složen dle čínských návodů z mléka a rýže, jak jinak. Jenže Italové začali vymýšlet, nejen v Itálii, ale i na Sicílii, mnoho receptů na zmrzlinu vyráběnou po celý rok, podle starověké čínské techniky, jen s různými ingrediencemi. Mražena byla kapáním směsi vody a letku na nádobu obsahující směs na zmrzlinu. Marco Polo ve svých pamětech uvádí recept na tuto mraženou pochoutku. Cituji: Na sudy naplněné syrupem se nasype směs sněhu a ledku, protože stejně jako sůl zvyšuje bod varu, snižuje ledek její teplotu pod bod mrazu. A takhle začaly italové vyrábět své slavné sorbety, několik století před vynálezem klasické zmrzliny. Tyto dobroty byly nejprve vyhrazeny pouze a jen pro stoly královských a papežských dvorů. V 15. století používali mongolští císaři na indickém subkontinentu štafety jezdců, kteří přiváželi let z hindukůše do dílí, podívejte se na mapu, je to strašně daleko, kde se používal k výrobě ovocných sorbetů. A teď malé jazykové okénko. Kulfi je oblíbený mražený mléčný dezert z indického subkontinentu a je často popisován jako tradiční indická zmrzlina. Slovo sorbet pochází z tureckého šorbet nebo šarbat. To samo pak pochází z arabského šurba, ovocný nápoj nebo sirup. Původ tohoto slova dostatečně naznačuje, že tajemství těchto zmrzlin muselo být nutně ztraceno někde mezi Dolní říší a Středověkem, než jej znovu objevili křižáci. Historici se domnívají, že tento recept na sorbet se v 16. století přeměnil ve zmrzlinu. A teď rychle zpátky do Evropy. Když se v roce 1553 provdala za Jindřicha II., přivezla Kateřina Medičejská na dvůr francouzského krále mražené dezerty, slavné italské geláty. Na dostupnost ledu pro širokou veřejnost a tudíž i pro chudý lid si ale bude nutné počkat až do roku 1660, takže více než 100 let potom. Před vynálezem prvního chladírenského boxu v Paříži v 17. století se používal takzvaný let živý, který byl přivážen zdálek, často z hor, ať už ve Francii, Rakousku nebo také Norsku, dokonce norský led se vozil až do Ameriky. Jeho konzervace byla náročná a zásobování velmi drahé, to ovšem nebránilo vývoji zmrzlinových receptur. Za první písemnou zprávu o zmrzlině nikoli Sorbetu vděčíme Menonovi v jeho Science du Maître d'Hôtel Confisseur z roku 1750. Joseph Gillier, cukrář krále Stanislase Leščinského, tchána Ludvíka XV., tak tenhle Stanislas. Byl velkým labužníkem a byla pro něj vytvořena takzvaná mražená růmová bábovka, baba au Ten publikoval, ten Joseph Gillier, uh, v Le Cannameliste français z roku 1751 několik receptů na sníh, který byl z artičoku, pistácí, kandovaného pomeranče, smetany a cukru. Zdá se, že například Anglie objevila let ve stejnou dobu nebo možná dokonce dříve než Italové, protože zmrzlý krém, jak se zmrzlině říkalo v Anglii, se pravidelně objevoval na stole krále Karla I. A to bylo již v 17. století. Italský kuchař Francesco Procopio je ve Francii považován za otce zmrzliny. Její módu úspěšně vštípil do své kavárny Café Pro Cop, založené v Paříži, roku 1686. Ledárny, založené v desítkách metrů dlouhých jámách pokrytých střešní krytinou, ve kterých se střídaly vrstvy slámy a ledu, pak umožnili udržet led v kondici až do léta. Ten byl stále nezbytný pro výrobu a konzervaci mražených produktů. Ty se množily s rozmachem tohoto obchodu, který se zákonem z roku 1701 stal výsadou těch lepších občanů. V té době mohl francouzský dvůr krále Ludvíka 14. v létě konzumovat zmrzliny díky 13 chladícím jámám umístěným v zámeckém parku ve Versailles. V roce 1775 se objevila první italská kniha věnovaná výrobě zmrzliny s názvem Desorbetti od Filipa Baldiniho. Takzvaná norská omeleta vanilková zmrzlina s flambovaným sněhovým povlakem byla vynalezena v roce 1867 kuchařem Grand Hotelu, který se jmenoval Balzac, ten šéf kuchař. Ne a nebyl to příbuzný Honoré de Balzac. První oficiální zpráva o zmrzlině v Novém světě pochází z dopisu napsaného v roce 1744 hostem guvernéra Marylandu Williama Blendna. První reklama na zmrzlinu v této zemi se objevila v New York Gazette 12. května 1777, když cukrář Filip Lenci oznámil, že jeho zmrzlina je k dispozici téměř každý den. Záznamy vedené obchodníkem v Chatham Street v New Yorku ukazují, že prezident George Washington utratil v létě roku 1790 asi 200 dolarů za zmrzlinu, Poté, co Washington zemřel, odkázal svým potomkům ve své závěti dvě cínové zmrzlinové vaničky. Prezident Thomas Jefferson, nadšenec gastronomie, získal velkou zásobu francouzských receptů na zmrzlinu a mezi jeho nejoriginálnější patří vanilková zmrzlina zmrzlina, kterou se stavil Jefferson sám, a vlastním receptem vyráběné sušenky, které doprovázely tento slavný desert. Sušenky se později stanou slavnými kornoutky, které známe všichni. Vzhledem ke svým výrobním nákladům zůstala zmrzlina dezertem oceňovaným především elitami až do roku 1800. Od začátku 19. století se začaly objevovat zmrzlinárny a otevírat obchody pro širokou veřejnost. Od konce 19. století se ve spojených státech výroba zmrzliny stala skutečným průmyslem. V roce 1851 spustil baltimorský obchodník s mlékem Jacob Fusel První průmyslovou továrnu na zmrzlinu. Stejně jako jiná průmyslová odvětví se výroba zmrzliny zvýšila díky technologickým inovacím, včetně využití pární energie, mechanického chlazení, elektrické energie, motorů, balicích strojů a nových mrazících procesů a zařízení. V roce 1860 byl francouzským inženýrem Charlem Teliérem vytvořen první chladicí stroj, pasterizace byla objevena v roce 1865 a vysokotlaká homogenizace Augustem Golénem v roce 1899. Kromě toho, motorizovaná dodávková vozidla radikálně změnila toto odvětví. Široká dostupnost zmrzliny na konci 19. století vedla k novým výtvorům. V roce 1874 se zrodil americký obchod s ledovými sodovými fontánami a objevila se nová profese – soda jerk. Doslova míchač sody. Koncem 19. století obchodníci se zmrzlinou úspěšně rozvíjeli prodej po uliční zmrzliny. První zmínka o kornoutu zmrzliny, jenž byl vyroben z mandlí a upečen v troubě, se objevuje v kuchařce paní A. B. Marshall Book of Cookery v roce 1888. Tuto kuchařku napsala Agnes Marshallová přezdívaná The Ice Queen – Zmrzlinový kornout byl spopularizován ve Spojených státech u příležitosti světové výstavy v roce 1904 ve městě St. Louis ve státě Missouri. Ale i zmrzlina se stala výstou chvíli nástrojem ďábla, stejně jako na to, kdy si aspirovala čokoláda, o které už jsme se bavili. V reakci na kritiku církve, že lidé jedí zmrzlinu v neděli a jsou tudíž odpornými hříšníky, Vymysleli američtí prodejci zmrzliny, které pojmenovali nedělní. A to bylo v 90. letech 19. století. Název byl nakonec změněn na Sunday, aby se odstranilo jakékoliv spojení s náboženstvím. A hlej máme dobrotu McDonaldovskou. A teď k technologiím. Vynález a distribuce prvních výrobců zmrzliny ve 30. letech 19. století a prvních mrazniček ve 30. letech 19. století od té doby přispěly k demokratizaci řemeslné zmrzliny nebo zmrzliny pro masový trh ve světě. Několik kuchařů až vědců přispělo ve 20. století k rozvoji molekulární gastronomie založené na zmrzlině vyrobené z tekutého dusíku. Přestože v bohatých zemích mírně klesá roční spotřeba na osobu, má trh se zmrzlinou spojený s mlékárenským průmyslem, značnou váhu. Hlavními dovozci zmrzliny ve světě jsou Francie, Británie, Německo, Španělsko, Nizozemí a Belgie. Průměrná spotřeba se často blíží nebo překračuje 10 litrů na obyvatele a rok. Většinou se kupuje ve větším balení, zejména v zemích s dobrou komerční distribuční infrastrukturou. V některých zemích, třeba v Kanadě, roste podíl mraženého jogurtu. No a co v Čechách, na Moravě a ve Slezsku? Tak tam se výroba a konzumace zmrzliny rozšířila až počátkem 20. století, kdy se jednotlivé cukrárny vrhly na výroby této mražené dobroty. Od té doby byla zmrzlina spíše zázrakem pro bohaté, než pro všechny. V roku 1921 byla vyrobena první zmrzlina s dřívkem, v současnosti známá zejména jako nanuk. Zařízení, jež zmrzlinu na dřívku vyrábělo automaticky, bylo sestrojeno až v roce 1936. Do té doby se vyráběly na nuky ručně, jak jinak. Průmyslová velkovýroba zmrzliny u nás začala v roce 1949 v Lactosu Praha a pak na tyto postupy přešlo více a více mlékáren. První nanuky na dřívku byly patentovány ve Spojených státech už ve 20. letech, u nás se začaly vyrábět později. Naše česká klasika, tvarhový míša, vanilkový ledňáček i kokosové Eskimo vznikly až na počátku 60. let 20. století. Název Nanuk, který se vžil pro mražený krém na dřívku, dříve také cuc na kládě v čokoládě, byl odvozen od přírodopisného filmu Roberta Flahertyho Nanuk, člověk primitivní z roku 1922. Jenom se vrátím k tomu Cucu na kládě v čokoládě, protože tenhle ten prodávali drobní prodejci ve svých mražených vozíčcích, které byly naplněny ledem a zmrzlou dobrotou. No a film Nanuk, tak ten se promítal v kinech a byl natolik populární, že se slovo Nanuk stalo synonymem všeho, co se nacházelo kolem polárního kruhu. Ze tří výše jmenovaných českých nanuků je legendou a současně českým unikátem Míša. Na trh ho uvedla mlékárn Lactos tedy v roce 1962, původně byl zabalen v pergamenovém papíru a celá výroba probíhala v provozu s teplotou hluboko pod bodem mrazu, ručně. 18 pracovnic dokázalo vytvořit až tisíc kusů za hodinu a jeden kousek se prodával za jednu korunu kde ty loňské sněhy jsou. No, ale musím vám říci, že Míša váží pořád stejně 55 gramů. Takže pokud si někdo stěžuje, že je menší než býval, tak tomu tak není. Dnes jsou specializované obchody se zmrzlinou a restaurace nabízející zmrzlinové pokrmy stále oblíbenější a to jak u nostalgických zmrzlináren z dob minulých, tak u nových generací fanoušků zmrzliny. Za korunu už tedy Nanuka nekoupíme, ale ten výběr, ten výběr, ten je neskutečný. Díky neustálemu technologickému pokroku se na celém světě každou sekundu vyrobí přibližně 412 litrů zmrzliny. A to představuje 13 miliard litrů skonzumované zmrzliny ročně. Něco, co potěší všechny gurmány na planetě, ale gurmety možná malinko méně. A jaká je nejdražší zmrzlina na světě? Jmenuje se Black Diamond a prodává se v Dubaji. Její cena činí 760 eur za kopeček vanilkové. Recept je vytvořen z vanilky z Madagaskaru iránského šafránu. Jsou tam tenké plátky černého laníže a 23 karátové jedlé zlato. To vše se podává v porcelánové misce navržené samotným versáčem. Tu misku spolu se lžičkou si můžete nechat na památku. Tak na tuhle zmrzku se asi fronty úplně nestojí, i když musím říct, že bych klidně ochutnala, ale věřte nebo ne, samotný prodejce říkal, že za půl roku prodá zhruba dvě porce, jestli by pak nebylo lepší prodávat klasickou zmrzlinu. Dostali jste ale také chuť na zmrzku? No, já jsem mi měla celou dobu, co jsem tento podcast sepisovala a natáčela, takže si teď skočím tady do našeho mini obchůdku na mrože nebo na míšu a vám doporučuji to samé. Vedra jsou v plném proudu a než nám mražáky vypnou, tak se pojďme zezmrzlinovat. A to už je z dnešního dílu opravdu všechno. Pokud jste doposlouchali až sem, tak to znamená, že se vám informace v něm obsažené líbily a to mě těší. Poprosím vás o odběr, like a sdílení podcastu Nonplusultra. Budu se na vás těšit zase příště u dalšího tématu. Přeji vám všem krásný čas teď i pak.